0: איך זה יכול לקרות? איך זה יכול לקרות שהדבר הבסיסי, אפשר להאמין בשלום, אפשר לא להאמין בשלום, אבל איך אנחנו הולכים למלחמות בלי לראות אם יש אולי אפשרות אחרת, אולי אפשר היה למנוע את זה? אנחנו הולכים לגן, בודקים אה, עשרה גנים, איזה גן הכי טוב לילד שלנו, איזה צעצוע הכי חינוכי, ואנחנו נותנים לילדים שלנו ללכת לצבא, כשאין מי שמסתכל, אולי אפשר למנוע את המלחמה הזאת? אחד
1: הדברים הכי חשובים שלמדתי מהקלטת הפודקאסט הזה כמעט שלוש שנים וחמישים ושבעה פרקים זה שהכל קשור להכל. אקולוגיה איכותים ברשת שמחברים את כולנו בכל תחומי החיים וכדי שנוכל לעשות שינוי בעולם אנחנו צריכים לפני הכל לחיות. לכן בתקופה הקשה הזו מלחמה בישראל הזמנתי את יעל אדמי מנשים עושות שלום לספר על האור והחושך של תהליך שינוי התודעה הנדרש מכולנו כדי להביא שלום. היא דיברה על חשיבות השפה, הדיבור והשותפות, וכמובן על הצורך האקוטי במעורבות נשים בתהליכי משא ומתן שמולידים הסכמה. רגע לפני שנתחיל, מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט כדי לקבל תקווה והשראה ולהיזכר שהכל אפשרי ובידיים שלנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפודקאסט בפייסבוק, בני אני מפרסמת סיפורים מאחורי הקלעים ושולחת לעוד הפניות מעניינות. פרק 57 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים, פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצעד של התקווה וההשראה, נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי, ליעל אדמי ממקימות ומובילות נשים עושות שלום. היי היי. אז בתקופה הזאת חשבתי על הקשר בין אקולוגיה לכל שאר תחומי החיים, ורציתי לשאול אותך, איך
0: התחלת? איך הגעת לנשים עושות שלום? התחלתי בגיל 12. הייתה מלחמת התשער, הייתי בת 12. אח שלי סגני שיירון. מפקד מוצב בתעלה נהרג על הקבר שלו נפתחתי להורים שלי שאני אעשה להם הרבה נכדים הייתי בת 12 שיהיה להם שמח בלב ושאני אעשה שלום כי אי אפשר שאמהות קוברות את הילדים שלהם ואי אפשר שאהבה גדולה כמו שהיה בינו ובין דפנה שהם עמדו להתחתן לא תתממש זה לא סביר ומאז אני במשימות האלה עומדת בהבטחתך. מנסה, עושה כל, שיכול, כל שביכולתי, שזה בימים אלה זה ציר מרכזי בתחושות שלי, כאילו הידיעה שאני עושה כל שביכולתי. זה טיפה מרגיע, אבל לא מספיק, כי ימים קשים, אבל יש פה איזושהי תחושה של... לקחתי שתי משימות ואני עושה כל מה שאני יכולה כדי לממש אותם. בענייני הילדים הצלחנו מצוין, <laughs> <laughs> יש לנו שישה ילדים וכרגע עשרה נכדים. הדבר הנורא הוא שאימא שלי, למרות שמאוד רציתי שהיא תשמח, לא הצליחה, והיא מתה מצער. ו... כמה שנים אחרי. זה התחיל מהמחלה אחר כך עוד קצת, לקחה עוד ועוד כמה שנים ובסוף התפרקה למרות ניסיונות גדולים מאוד לייצר משהו שהוא כן נותן תוכן, הייתה מורה לתנ"ך, חוגי תנ"ך שעשו אצלנו בבית מדוד בן גוריון ועד נחמה ליבוביץ' כולם שנים של עשייה בבית שנתנה לכולנו משמעות וכנסים ביום השנה ישי נהרג בשמחת תורה שהפך להיות השנה אירוע בלתי ניתן לתפיסה ולהבנת דברים ודברים טובים אבל כל הדברים האלה לא, לא אפשרו לה למצוא את היכולת להמשיך וכשהיא נפטרה מצאנו אחרי ייסורים רבים רבים מצאנו שקית חומה. שירים שהיא כתבה שלא ידענו, ועל השקית היה כתוב תקוות ומשברי לב, והיה מחוק וכתוב משברי לב ותקוות. זהו, אז זה הסיפור שלי, במיוחד בימים האלה, משברי לב רבים, רק לחשוב על כמה משברי לב התווספו בחודש האחרון, נורא 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 קשה, ליד זה יש גם את התקוות, וזה... המשימה שאני עסוקה בה יום יום להביא גם במצב הקשה מאוד הזה איזושהי תקווה ויש לי תקווה גדולה ויש לי תקווה גדולה אני בשבת בבוקר בשביעי באוקטובר שבת הארורה היא כשעוד לא חלמתי בכלל מה מה יהיה פה אף אחד מאיתנו אני חושבת לא העז בכלל לדמיין דברים מפלצתיים כאלה כתבתי פוסט. כתבתי בו לצערנו היינו זקוקים למלחמת יום כיפור כדי להבין שעדיף שלום. הלוואי שמהדבר הנורא שקורה לנו עכשיו גם יזוז משהו. ולשם אני ממשיכה להוביל את המחשבות שלי ואת העשייה שלי. <אז> <אז> אני חושבת על הבחירה הזאת העבודה הזאת
1: של להביא אנשים לחשוב או להאמין בשלום. קודם כל שזאת עבודה תודעתית. כל כך קשה, כן? שההרגל שלנו, שהאוטומט שלנו הולך, במיוחד בארץ המדממת הזאת, למקומות כאלה, אז נורא מעניין אותי מאיפה את שואבת השראה.
0: השראה נובעת משני מקורות. אחד של המשברי לב, של ההבנה העמוקה, אני ראיתי את זה מקרוב, מאוד מאוד, מה המשמעות. מה המשמעות של המלחמות? זה מחיר, מי שיודע, יודע. ואני לא יכולה לחשוב בכלל על מה מתמודדות עכשיו משפחות אומללות. פשוט, מי שיודע את המחיר הזה, אין מחיר, אין משהו בעולם, בעולם כולו ששווה את המחיר הזה. אמא שקוברת ילד, סבתא שקוברת נכד, אין, אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. אז קודם כל מהיכרות מאוד אינטימית וקרובה של המחיר, והתקווה באה מזה שסכסוכים גדולים ומראים... לא רוצה לעשות תחרות, אבל לפחות כמו שלנו, ארוכים ומרים, נפטרו. נפטרו כי אנשים האמינו ופעלו ועשו כל מה שהם יכולים כדי שזה יקרה. ומשברים עצומים ונוראיים, שנים של סבל שעמים עשו אחד לשני, הסתיימו. וזה יכול לקרות גם כאן, אני משוכנעת שזה יכול לקרות גם כאן. ואני גם משוכנעת שלא נעשה מספיק כדי להביא את הדבר הזה, וזו המסיבה ש... אני שותפה אליה. בימים הקשים האלה, אני מרגישה שזה עוד יותר נחוץ. כי כל כך קשה להגיד, טוב, אין סיכוי. זה כל כך נגיש, זה כל כך הגיוני לכאורה, הנה, יש לנו פה הוכחות שאין מה לעשות. ואני אומרת אותו דבר, אבל ההפך. ככה זה נראה כשלא מוצאים פתרון. ככה, ככה, זה הגהנום. זה הגהנום שאין, אומרים חיות אדם, אני לא רוצה להגיד חיות אדם, אני טבעונית, מה פתאום חיות לא עושות דברים כאלה? מה זה הדברים האלה? איך אפשר להגיע לתחתית של התחתית של ה... מין האנושי, אבל, אבל זה, זה. זה זה, זו האופציה האחרת, שלא לדבר על החרב שתמשיך ללוות אותנו של עוד מלחמה ועוד מלחמה, אם אנחנו לא, אם אנחנו פה, אנחנו לא רוצים ללכת מפה, אם אנחנו לא נמצא את הדרך, ויש דרך, לדבר עם המתונים, ויש הצעות קונקרטיות שלא דנו בהן אפילו, לא השקענו את מה שנחוץ ונכון בחשיבה אסטרטגית, בחשיבה אנושית, אחראית, שאנחנו מחויבים אליה, איך למצוא דרך לחיות פה בשלום, לחיות פה בשקט עם השכנים שלנו. אז בואי תספרי באמת על נשים עושות שלום, איך קמה
1: התנועה הזאת, למה הלכתם דווקא לכיוון נשי?
0: אני אגיד שאני, כמו שסיפרתי פעילה מאז שעמדתי על דעתי, בכל מקום שנראה לי שיש בו איזשהו זיק ש... יכול להשפיע, להביא תקווה לשינוי המציאות. ובין השאר הייתי גם יושב ראש של פורום משפחות שכולות ישראליות פלסטיניות. מתוך התרגשות והוקרה לאנשים אצילי הנפש, זה האנשים היחידים שאני קוראת להם קדושים בעולם המושגים שלי. אנשים שעברו ובאמת את הנורא הזה של לאבד קרובי משפחה, מלחמות הארורות האלה. והם מוצאים את הכוח לדבר על שלום, על פיוס, זה, אין, זה, זה, זה התקווה שלי במין האנושי. ולכן אני נרתמתי לתת את מה שאני יכולה לארגון המופלא והייחודי הזה. אז את היית... וגם <S -plane> הייתי היושב ראש, <S -plane> לפני תשע שנים בדיוק הייתי בתפקיד שמה של יושב ראש הוועד המנהל, אני מביאה הרבה... ניסיון ניהולי, אני עובדתי. אז
1: למי שלא יודע, אולי תגידי כמה מילים על פורום המשפחות
0: השכולות. פורום המשפחות השכולות זה ארגון שקם לפני 25 שנה על ידי אנשים טובים, המייסד זה יצחק פרנקנטל, שאיבד את בנו ואמר, לא רוצה נקמה, לא רוצה להמשיך ולמרר את חיי האנשים שסביבי ושגרים פה לידינו, חייבים למצוא כל משותף של ישראלים ופלסטינים שאיבדו את בני משפחתם הקרובים ולא מוכנים לשתף פעולה עם מעגל הדמים הארור והאכזרי הזה, וקוראים לפיוס, פיוס אמיתי, מתוך כאב, מתוך היכרות עמוקה של השכול והאבל הנורא הזה, ולייצר את החיבור האנושי שאין למעלה ממנו בעיניי, שאנשים... מתוך סכסוך, אנשים משני הצדדים של הסכסוך. מושיטים יד, מושיטים לב, מושיטים תקווה ואוחזים ידיים באחריות משותפת לעתיד של כולנו פה. והרבה עשייה מאוד משמעותית ומצאתי שאני רוצה לתרום את חלקי בימים של פרוץ צוק איתן. וישבנו אצלנו בבית כשנחטפו שלושת הנערים. קבוצה של חברים ולכולנו היה ברור שאי אפשר להמשיך ולשבת בבית זה זה לא משהו שהסיטואציה הייתה נוראית ועשינו את המעשה הכי פשוט מבחינתנו לקחנו את הגזיבו שאנחנו כולנו נורא אוהבים את הים אז יש לנו כזה גזיבו נחמד של שפת הים פשוט. העמדנו אותו ברחבת הסינמטק של תל אביב, ואמרנו אנחנו פה, אנחנו פה כדי לדבר, כדי להקשיב, כדי להשמיע, כדי לאפשר איזשהו מרחב שאפשר לדון בו על דברים שהם לא עוד ועוד מלחמות. תחת הכותרת של הפורום זה לא ייגמר עד שנדבר. ביום הראשון של צוק איתן נולד הנכד הבחור שלנו, ואני חושבת על התקופה הזאת, כמה דברים גדולים וקרו בעולם. מאז מבחינתי הנושא של הקמת נשים עושות שלום הוא אחד מהם. מה שקרה שם אנחנו עמדנו כמעט 100 ימים שם ערב ערב ברחבת הסינמטק עם אזעקות ועם ביקורים של הצל ועם קשיים גדולים מאוד ברמה של הדיאלוג והשיח שהתנהל שם אבל את הכל ניהלנו בכבוד ובהקשבה ויצרנו חממה ובית. למקום לאנשים שרצו לדבר, וערב אחד אני הנחיתי את מרבית המפגשים, אני גם מנחת קבוצות בתחביבי, ועוד uh, קשקשנית גדולה, אז תמיד <laughs> ככה בסופו של דבר. טובה בלדבר. בלמד... כן, <laughs> לא רק.
1: <laughs> לא, אני אומרת, בכלל, זאת איזו מיומנות, כן, כן <laughs> שצריך לפתח אותה. بالערב. אגב, זה לא ייגמר עד שנדבר.
0: כן, ערב אחד, מעגל כזה גדול ומחזק. שתי נשים שלא הכרתי ביקשו את רשות הדיבור ואחת מיכל ברק, הבת של אהרון ברק, ואודירית תמיר, הסתכלו בעיניים ככה טובות ואמרו, אנחנו מרגישות שצריך לעשות פה עכשיו משהו אחר, בואו נקים תנועה של נשים שעושות שלום. ואני מיד הרגשתי, זה זה, זה זה, כי הידיעה שלי כאדם בוגר שאני יותר מחמישים שנה, עושה more of the same, כאילו עושה ועושה ועושה ועושה, והמצב רק נהיה יותר גרוע. השותף שלי בפורום, בוועד המנהל, שווג'י חברי הטוב מגיע לישיבת ועד של הפורום, ובמחסום עוצרים אותו ליד הנכד שלו ומפשיטים אותו, איש בגילי, אני אומרת, כאילו, הוא אמר לי, זה, אני לא יכולה להמשיך לחשוב שאני אמשיך שוב ושוב לעשות אותו דבר, ו... משהו השתנה, 50 שנה או יותר, ומאוד מאוד מאוד דיבר אליי הכיוון הזה של נשים. אני אף פעם לא הייתי מחוברת דווקא לעשייה נשית, אפילו אני במקצועי מהנדסת תוכנה תמיד בסביבה גברית, ומנהלת, ופרויקטים, ושיח, אני אגיד, יותר גברי במובנים מסוימים. ולא הייתי מחוברת לעשייה הזאת, אבל פתאום זה היה לי כל כך ברור שזה קול שצריך להשמיע. וזהו, מאז אני יותר מתשע שנים על זה, יום ולילה, יום ולילה. לא הצלחנו להביא את השלום. העשייה שלנו, אני חושבת, שהייתה חשובה וטובה, בעיקר, בעיקר, כי הצלחנו לחבר... המון 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 נשים וגם גברים שלא היו שותפים קודם לכן לתשוקה, למחויבות, לתקווה, לשלום. 50 אלף נשים בארץ, וזה בעיניי משהו שהוא מצדיק את המאמץ. זאת אומרת, הצלחנו, ומרבית מרבית האנשים האלה לא היו קודם שותפים בעשייה מהסוג הזה. המטרה ששמנו לעצמנו להגיע להסכם מדיני מכובד, מוסכם ולא עלים עם השכנים הפלסטינים שלנו, הוא המטרה העליונה שצריכה להמשיך להניע את התהליכים שפה. לא נוכל רק עם כוח לייצר לנו פה חיים של שלום וביטחון. הכוח נחוץ וחשוב, עבדתי 39 שנים בחברה ביטחונית מתוך... אמונה שאנחנו צריכים להיות חזקים, כי חשוב שיהיה לנו את היכולת לשמור על עצמנו, אבל זה לא יכול להיות בלי הזרוע השנייה החשובה מאין כמוה, של חיפוש דרך, ויש דרך, של חיזוק המתונים, ולא עידוד הקיצוניים, מה שאנחנו עושים לצערי כל כך הרבה שנים. כל תקווה ורצון שמישהו העז אה, להרים את הראש מיד. חיסלנו את האפשרות הזאת ועודדנו ביודעין ושלא ביודעין את הכוחות הקיצוניים וראינו ראינו עכשיו איזה מפלצות גדלות מהמקום הזה של אין דרך לחיות יחד. אז באמת איזה סוגים של עשייה? אז אני אגיד שכשהקמנו את התנועה היה חשוב לנו קודם כל העיקרון של המטרה המשותפת. יש לי דוקטורט בפילוסופיה אז אני אוהבת להגיד שזה בעיניי מהלך פילוסופי עמוק שעשינו כאילו לנסות ולזקק מה באמת המכנה המשותף העמוק 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 שאנחנו רוצים להביא לתוך השיח הציבורי ולכל המהלכים הפוליטיים ומצאנו שהדבר שמחבר את הקבוצות הרבות. של האנשים שרצינו להגיע אליהם ושלנו בתוך המגוון שקיים בתוכנו, זה ההבנה העמוקה שבלי הסכמה במובן של הסכם, של דיבור, של אחריות משותפת בינינו ובין הפלסטינים, לא נצליח לחיות פה בשלום. לא נצליח לגדל פה ילדים שיוכלו לבנות עתיד ולא לפחד מ... מה שמצפה להם. והמונח הזה של הסכמה הפך להיות המטרה המרכזית של התנועה שלנו. הסכם מכובד, מוסכם, חידדנו את זה שוב, ולא אלים בינינו ובין השכנים הפלסטינים שלנו. אני בעת הזו אומרת כמובן שהחמאס שהוציא את עצמו בזיידוניות ממשפחת העמים, הוא, 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 אנחנו לא מדברים, הם לא הפלסטינים, הם כוחות רשע שהם לא... שותפים לשום מהלך מהסוג הזה כמובן. אבל אנחנו יודעות, יודעות היטב שיש הרבה מאוד פלסטינים שהם כמונו שואפים וחולמים לחיות פה בשלום ואפשר למצוא פתרונות. יש ים של פתרונות שמונחים שלא הזזנו, לא הרמנו לא את האבן שמונחים מתחתיה. אז זה קודם כל היה לנו חשוב לנסח שזה המשותף שלנו. ועוד דבר שאמרנו, אנחנו לא רוצות לדון בשום אופן בסוג של ההסכם. כי אנחנו מונחים אפשר, מונחות אפשרויות שונות. אבל אנחנו לא רוצות לדון בהם, וגם לא להחליט מי מהן עדיפה, גם כי אה, יש מחלוקות, אפשר ככה ואפשר ככה, ואנחנו לא רוצות להיכנס למקום הזה. אנחנו לא רוצות, כי זה גם מפריד ומפלג אותנו בתוך עצמנו. אנחנו אומרות שכל פתרון שיהיה בו את המרכיב המרכזי הזה של הסכמה, הוא מקובל עלינו. זאת אומרת, אם יש דיבור, זה אומר שיש אחריות משותפת. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שהחלטנו שאנחנו לא מפלגתיות, אנחנו לא מוכנות לשתף את הקולות האלה בתוך מפלגה זו או אחרת, מכיוון שהמפלגות בנשמתן הן מפלגות. כי הן מחדדות את העמדות והן מביאות קולות שונים בתוך מסגרת פוליטית, שזה חשוב. אני גם פעילה במפלגה ש... שאני מרגישה שייכת אליה הרבה שנים, אבל תנועת נשים עושות שלום היא תנועה לא מפלגתית בהגדרתה. כן. <gay> והדבר הנוסף שהיה לנו נורא נורא חשוב להגיד אותו, זה החשיבות של מגוון קולות. זאת אומרת, לאפשר למגוון קולות להיות חלק מהשיח. מה שהרגשנו שהיה חסר לאורך השנים בשיח הזה על השלום. אנחנו מתאמצות מאוד, יש לנו המון חברות נהדרות ערביות, יש לנו גם חברות מתנחלות בעת הזו זה עדיין, כמו תמיד, גם הערביות וגם המתנחלות וגם הפריפריה, תמיד תמיד זה שיח קשה ומאתגר. בימים האלה אנחנו מתמודדות עם מורכבויות ואתגרים מאוד מאוד קשים, אבל אנחנו משמרים עליהם. אנחנו שומרים על המסגרת הזאת גם במחירים אה, לא פשוטים, גם השפה שלנו. ס,
1: ספרי על איזה מחלוקת כזאת, על איזה מורכבות כזאת. עכשיו
0: <סל> אנחנו בהתמודדות קשה מאוד מאוד עם החברות הערביות שלנו, שחוות מצד אחד המשפחות שלהן בעזה, זה בלתי נתפס בכלל איך אפשר להחזיק את שתי הזהויות האלה במקביל. מצד שני פה בארץ, התנכלויות גזעניות. וקשיים ביום יום, מפחדות לדבר ערבית, פיטורים, ביטויים בלתי אפשריים, ותחושת רדיפה יומיומית, מאוד מאוד קשה, ובתוך זה להמשיך ולהאמין. ואני רוצה להגיד על החברות הערביות שלנו, ופה אולי לספר על הדבר בעיניי הכי משמעותי שקרה לנו בתנועה בשנים האחרונות, אנחנו לפני כארבע שנים הבנו שהקול הזה שאנחנו משמיעות חייב לקבל הדהוד ושותפות מהצד השני. והתחלנו לייצר דיאלוג עמוק ואימהי ונשים, שותפות פלסטיניות מהגדה. ולאורך שנה ישבנו יחד בשיח עמוק כדי לברר יחד איתם מה משותף לנו, מה אנחנו יכולות להגדיר. כמטרה משותפת שלנו, נשים משני צידי הסכסוך, משני צידי הגבול. ואת העשייה הזאת אנחנו עשינו במחויבות עמוקה כדי לדעת שאם אנחנו לא נצליח למצוא את החיבור הזה, זה באמת משימה שאולי אף אחד לא יכול לעשות אותה. ועמדנו במשימה הזאת וכתבנו מסמך שנקרא קריאת האימהות. קריאת האימהות ש... ניסחנו יחד אחרי תשעה חודשים של עם בכי וכאב והבנה עמוקה יותר של כל חברה עם הקשיים שלה. בתוך התהליך הזה היה תפקיד מכריע לערביות הישראליות. שאחד הדברים שממש ממש קשה לנו איתם איך לאורך השנים ביטלנו, פספסנו, לא אפשרנו לקולות של החברה הערבית להיות שותפים למהלך של עשיית הסכמים ושלום. וזה קול חיוני, הוא לא היה יכול להתרחש בלי שהיינו נאחזות ונעזרות בחברות הערביות שלנו, ההישג הזה של הטקסט המשותף הזה. הוא הרבה הרבה בזכות החברות האלה שמצליחות להחזיק את שתי התרבויות, את שתי השפות ולהגיד לנו המילה הזאת שאמרתן יש לה משמעות כל כך קשה אתן לא יכולות להגיד אותה אתן לא יכולות להבין את זה בלי שאנחנו נהיה פה ולכן אני אומרת בעת הזו היכולת של נשים ערביות, ואני הולכת היום למפגש כזה, להמשיך ולהחזיק את הכל הזה בתוך האתגרים הגדולים שהן נמצאות בהם, בעיניי זה ממלא תקווה ומחויבות, וברגע שאמרו יש בעכו היום, מיד אני באה, אני אפילו לא מהרהרת רגע, כי זה מקום של לתת כוח. זה מדהים שאת, ואת, זה
1: גם מה שאת מספרת, על זה שבסוף... מה שיוצר, ייצור את ההסכם, זאת באמת השפה.
0: לגמרי. זאת אומרת, קודם דיברת על הדיבור, וגם השפה הכתובה. לגמרי, זה מה לגמרי, ש... לגמרי. כל כך הרבה אמרו לי, תעזבי, <אח> מה ההתעקשות הזאת שלך שייצא מסמך? אמרתי, המסמך, זה, זה, זה המקום ש, שמשמר, שמחזיק את הרצון שלנו, את המחויבות המשותפת שלנו. אני, דווקא בשומר החומות, שזה היה רגע משברי, נוראי של כולנו, הם אמרו, רגע, לכם יש תנועה, אנחנו רוצות גם שתהיה לנו תנועה. ומתוך הקושי ההוא, אנחנו גדלנו מתוך צוק איתן, והם גדלו מתוך שומר החומות, נשים מדהימות, אמרו, אנחנו רוצות תנועה פלסטינית נשית, תנועה אחות לנשים עושות שלום. ויש תנועה כזאת, כבר שלוש שנים, תנועה של אלפי נשים, כולל מעזה, שהן איתנו שותפות, תקווה. לשלום, לסיכוי לחיים, להפסיק את מעגל האלימות הזה, מתחזק אצלי יום-יום. כל כך יודעות שגם בעת הזאת אני קיבלתי מאותה רמחה ג'אג'רה, שהיא ממחנה פליטים, בשבת בבוקר כבר היא כתבה לי, אנחנו נמשיך יחד עד שנגיע למטרה שלנו. עשינו הרבה, אבל זה לא היה מספק ונמשיך. ומה שאני חייבת לספר זה מה קרה ב-4 לאוקטובר. ב לאוקטובר, שלושה ימים לפני 7 באוקטובר, הגענו לסי של עשייה של שנתיים של השותפות הישראלית פלסטינית. קיימנו אירוע עוצמתי עם השותפות הפלסטיניות שלנו. לפני ש... 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 כמעט שנתיים יצאנו לאור בשותפות שלנו בים המלח. ובשנתיים האלה עבדנו ועשינו הרבה הרבה דברים, והבאנו את השותפות הזאת לסי ב-4 לאוקטובר. התחלנו את זה ביומיים, קודם כל חשוב לי לספר שהגיעו נשים מכל העולם, מאיראן ומרוקו ואוקראינה וצרפת וסנגל וכל מקום בעולם כדי לתמוך בנו. זה היה יום רביע, רביעי, הרביעי באוקטובר, יומיים לפני כן קיימנו אה, סיורים שבחלקם היו גם בעוטף עזה, שם דיברה ויויאן סילבר, החברה שלנו, שהייתה איתנו באירוע, והיום מבארי, והיום היא חטופה. לא חלמנו על משהו כזה, היו שמה... נשים מכל העולם שבאו להקשיב וללמוד ולשמוע את הקול הצלול של וויאן והחברות שלנו מהעוטף. חייבים, חייבים לפתור את הבעיה הישראלית-פלסטינית בהסכם. אנחנו תומכות שנים רבות בחברות שלנו מהעוטף, שתחושה שהפקירו אותם בשביעי באוקטובר, התחושה הזאת מלווה אותם הרבה שנים, ואנחנו שם איתם. בזעקה הזאת שאומרת אי אפשר להמשיך מסבב לסבב. ואת זה ויויאן סיפרה לחברות שהגיעו מכל העולם. וגם היו לנו שני אירועים מרגשים, אחד של תמיכה של האיחוד האירופאי ביוזמה המשותפת שלנו, של הישראליות והפלסטיניות, תמיכה משמעותית וחשובה גם להם וגם לנו. ועוד אירוע של... כל הקהילה הדיפלומטית שארגנו שרירות בנורבגיה והגיעו עשרות שרירים מכל העולם כדי לתמוך בשותפות הזאת, זה היה בשני, בראשון ובשני באוקטובר. ואז ברביעי באוקטובר נפגשנו עם השותפות הפלסטיניות שלנו במחסום 300, מחסום בית לחם. הם יצאו משם ושם עמדנו על מול החומה המפרידה וקראנו יחד את קריאת האימהות שלנו. יחד הגענו לפסל הסובלנות מול ארמון הנציב ושם קיבלנו תמיכה. מדהימה מהשגרירה בפועל של ארה״ב שבאה לתמוך בנו, מהשגרירה באירלנד שבאה ואמרה אתם יודעות למה הסכסוכים הגדולים נפתרו, הסכסוך באירלנד, הסכסוך בדרום אפריקה ולמה הסכסוך שלכם עדיין לא נפתר? כי בסכסוכים האחרים נשים היו מעורבות, אתן חייבות חייבות להיות שם. את כל זה הם אמרו לנו ביום רביעי, הרביעי באוקטובר. ועמדנו שם יחד, וצעדנו יחד בארמון הנציב, וקראנו את הקריאה המשותפת שלנו לסיום הסכסוך, מתוך הבנה שמרבית האזרחים בשני הצדדים רוצים לחיות בשלום, מאמינים שאפשר לעשות שלום, ואנחנו צריכות להוביל את הדרך הזאת עד שנגיע למטרה שלנו. משם המשכנו, מירושלים המשכנו לים המלח. זה האזור שהוא שטח C ולשם יכלו להגיע עוד מאות פלסטיניות כי לירושלים זה תמיד כרוך באישורים ובקשיים גדולים מאוד שהתגברנו על מרביתם אבל בים המלח זה אזור שאפשר להגיע כל מי שרוצה ושם היה אירוע מרגש ועוצמתי. שבו שמענו, הבאנו, האמנית סיגלית לנדאו נתנה לנו שולחן משא ומתן עגול ויפה שיהיה במרכז האירוע סביבו. ישבו מאות מאות רבות של נשים ושם עוד ועוד נשים דיברו על הרצון והצורך והמחויבות והדחיפות, הדחיפות של הסכם שיביא לנו, לכולנו פה, חיים של שלום וביטחון. שתי חברות מבארי שהיו איתנו שם באירוע, הם כבר לא בין החיים, לילך ואורית. הרבה מאוד חברות שלנו מהעוטף חוו גיהנום שלושה ימים אחר כך, והתקווה הגדולה שהערנו באירוע הזה קיבלה סטירה נוראית. כולנו מנסות למצוא אוויר כדי להמשיך ממנה בידיעה עמוקה ובשותפות עמוקה שאין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אני, יש לי סיפור שאני נושאת אותו איתי <קל> כבר, אני יודעת, חמש שנים, כי זה הכל מספרים עגולים, היה 25 שנה להסכם אוסלו. אני, יש לי חיבור אל העניין עצמו ואל רון פונדק חברי הטוב, שהוא כבר לא בין החיים שהיה מהמובילים של המהלך הזה. והכרתי באמת את כל המורכבות ואת הקשיים ואת הדברים שצריך לעשות אחרת, ומתוך זה... באמת אני חושבת שאנחנו בנשים עושות שלום ובכלל גוזרות את המשמעויות של הדבר הזה. היה אירוע באוניברסיטת בר שבע 25 שנה להסכם אוסלו וביקשו שאני אדבר. והגעתי כדי לספר שבעקבות הסכם אוסלו יש לנו שיתוף פעולה שמחזיק אותנו עד היום עם הרשות של שיתוף פעולה ביטחוני שמציל הרבה חיים. ויש לנו שלום עם ירדן בזכות ההסכם, הסכם אוסלו, ויש הרבה הרבה דברים רעים וקשים שקרו ושצריך לתקן אותם. וכמה חבל שאנחנו לא משקיעים מספיק בניסיונות למצוא הסכמים מהסוג הזה, כי יש כאלה. ואני מדברת ומרגישה שהעברתי את המסר באופן שמשקף את מה שאני מרגישה. והנאומים ממשיכים, ועוד דובר ועוד דובר, ואז אחד הדוברים אומר, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם, שעד שלא יהיה פה רע יותר, לא יהיה פה טוב יותר. ואני, האירוע היה מאוד מכובד, זה אולם מאוד יפה, עגול מסביב עשרות סטודנטים צעירים שהקשיבו קשב רב, נעמדתי ועצרתי את הדובר ואמרתי לו, זה מה שאתה מאחל לאנשים האלה פה שמביטים בנו עכשיו, שבאו להאזין לנו? תלך ותצביע לי. את מי מהם אתה מוכן להקריב כשיהיה פה יותר רע, וגם תספר את זה לאימהות שלהם. אתה אומר שחייב להיות פה יותר רע עד שיהיה טוב? אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר? אני לא מוכנה לקבל את זה. והנה, עברו חמש שנים, ונעשה פה כל כך, כל כך רע. ואני לא מוכנה לקבל את זה שאנחנו נשתף פעולה עם הגהנום הזה. אנחנו חייבים להפסיק את מעגל הדמים הזה. כמה רע עוד נעשה אחד לשני? איזה סיבה בעולם יש לנו כדי שנמשיך להרוג ולאמלל אחד את השני? וזו הדרך הנחוצה עכשיו כל כך. ואת שאלת לגבי מורכבויות, אז יש לנו מורכבות גדולה מאוד עם החברות הפלסטינ... הערביות הישראליות. יש לנו מורכבות גדולה מאוד עם החברות מההתנחלויות שרואות את המעשים של הקיצוניים הקנאים שעושים שמות, שמות עכשיו בגדה. מתנחלים שרוצים להוביל אותנו לגוג ומגוג ממש. והן רואות את זה וזה קשה להם, זה החברה שלהם, זה השותפים שלהם לדרך במובנים מסוימים. ולנו קשה עם זה, ואיך מתמודדים עם זה, ואיך מנסים להשפיע, ואיך אפשר להשפיע, אם בכלל, בתוך כל זה אנחנו ממשיכות להחזיק בכוח, בכוח רב, את המחויבות המשותפת שלנו, של הערביות הישראליות, של השותפות הפלסטיניות שלנו, של השותפות המתנחלות שלנו, בידיעה עמוקה שאין דרך אחרת פרט לדרך של דיבור, של הסכמה, של למצוא את האופן שבו כולנו נרגיש שאנחנו חיים בכבוד ויכולים לגדל ילדים לחיים ולא למוות.
1: אז אני רוצה לשמוע על עוד פרויקטים שעשיתם, כי אני יודעת שהיית שותפה למסעות משותפים ולדברים, עוד דברים שעשיתם יחד. כן, אז
0: קודם כל יש את הצעדות שלנו. שזה הדבר, בואו, יש חברה טובה שהתחלנו לחשוב מה אנחנו יכולות לעשות בתנועה. ובצעדה יש משהו שהוא מביא אנרגיה ומחבר ועושה. אמרנו, איפה נצעד? אז היא אמרה, מראש אני אקרא לירושלים, אלא מה? אז אמרתי, יאללה, רעיון גדול, איך לא חשבנו על זה קודם? <laughs> וכך עשינו צעדת התקווה, שזה היה המהלך המשמעותי הגדול הראשון שחיבר אותנו לקהלים בארץ ובעולם. וגם לשותפות פלסטיניות, זה היה הצעד הראשון שעשינו בשותפות הזאת. מה זה, צעד זה... כמה ימים הצעדה, או איך כן, זה... כן, כן, זה היה מסע ארוך מראש הנקרא לירושלים ברגל. פשוט צעדנו, והצטרפו אלינו עוד ועוד 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 אנשים, הגענו לירושלים, עברנו דרך ים המלח כדי לאפשר לפלסטיניות, אלפי פלסטיניות להצטרף אלינו, ומשם עלינו לירושלים בקריאה גדולה, ש... אנחנו הנשים רוצות להביא שינוי, זה היה הרגע הכי משמעותי שלנו בבנייה של התנועה, כי הצלחנו באמת, גם מבחינה תקשורתית וגם מבחינה ציבורית, להשמיע קול מאוד ברור ונחוץ בעת ההיא.
1: רגע, סליחה שאני מתעסקת בעניינים הטכניים, אבל איך, <laughs> איפה ישנתם? איך,
0: <laughs>
1: מה, איך זה קורה בפועל?
0: מאוד פשוט. אנחנו אומרים, מי רוצה לארח אותנו? ומייד מתמלא באמת? מקומות. באמת? כן, זה היה פשוט מקווה. אני זוכרת את השוטר. התחלנו במוצאי ראש השנה בראש הנקרה, ואני דיברתי עם המשטרה, ואמרתי להם, תשמעו, הכרזנו, כרטבנו, שאנחנו מתחילות צעדה. כמה אנשים יבואו מוצאי ראש השנה בראש הנקרה? כמה יבוא? יבואו? יבואו 100? הלוואי, מה? בסדר, דיברתי עם השוטר 100, ואנחנו שם מתחילות, ופקקים מטורפים. ומאות, מאות, מאות, מאות של נשים, שם קיבלנו, אני גם קיבלתי באופן אישי, וכל כך התרגשתי את uh, לפיד מהנשים שהן השראה בשבילנו, ארבע אמהות, שאני גם הייתי שותפה בזמנו למאבק, אבל המובילות שלהן נתנו לנו את הלפיד ואמרו, קחו, ואת הלפיד הזה הבאנו לירושלים, וכל יום היה הפתעה מרגשת יותר ויותר מה... החיבור הזה גם נולד השיר תפילת האימהות של ליאל דקלבאום, החיבור הנשי האימהי הזה, שרק עכשיו היא סיפרה לי שיש עוד שבעה מיליון צפיות בעת הזו של השיר המופלא הזה, והיא איתנו שותפה וממשיכות. וצעדנו והמשכנו במקום של הליכה מחויבת, אני תמיד צוחקת כי אני מרגישה שעשיתי את הדרך הזאת פעמיים, כי גם הייתי הולכת וגם הייתי רצה כדי להספיק לצלם כל הזמן, אז רצה קדימה ואחורה ולא, כלום לא כאב לי ושום דבר, והיה רק עוד ועוד אנרגיה. וכל יום זה גדל ותפח והפך להיות קול גדול, ואחר כך, אחרי שנה עשינו את מסע השלום, שבאנו מהדרום, מהעוטף, לספר על המצב הזה, אני לא מאמינה כמה שנים, ולאורך כל השנים עשינו יש... ב-2018 אלוהים ויויאן עמדה שמה עשינו אירוע בתוך השדות השרופים, ויויאן שעכשיו יעזור אלוהים שישמור עליה או שמישהו ישמע את הזעקה של החטופות והחטופים והילדים והמבוגרים פשוט נורא. עמדנו שם ואמרנו אי אפשר עמדה איתנו מוניקה שאיבדה את בנה. עידן באסון המסוקים ואמרה הילד שלי כבר לא פה בואו נדאג לילדים שלכם ואמרה די כמה אפשר עוד להילחם ולעשות עוד ועוד בלי לחפש ערוץ של דיבור ערוץ של הסכם זה הערוץ היחיד שיכול לתת לנו פה לחיות בשלום אז יצאנו מסע השלום וגם הגענו לים המלח וגם בנינו אוהל עצום עם שמלה אדירה של תרומה של נשים מכל העולם שאמרו אנחנו איתכם ועשינו את מסע השלום. ומהדברים האלה התחזקנו וחיזקנו באמת את האחיזה שלנו בציבוריות הישראלית ובשטח, יש לנו אחיזת שטח, יש לנו רכזות אזוריות ומבנה מאוד מאוד אמין ומחויב של נשים פעילות בכל הארץ. ואחד הדברים שכיוונו אליו בלי שידענו, זה ערוץ שהוא לכאורה שונה, אבל הוא כמובן מייצר כוח נוסף לעשייה שלנו. אני אגיד שקמנו אחרי צוק איתן, והבנו שצריכים להפסיק את הסבבים האלה, עוד לא ידענו בדיוק מה ואיך, אבל שאי אפשר להמשיך לעשות אותו דבר ולקוות למשהו יותר טוב. ואז, אני חושבת משהו כמו שנה, שנתיים אחר כך, יצא דוח מבקר המדינה. על צוק איתן, ובדוח הזה נכתב לא פחות ולא יותר, מאשר לא נדונו חלופות מדיניות, לא סיכוייהן, פסילתן על הסף של חלופות בתחום המדיני, בלי שהוצגו לקבינט, מנעה מחברי הקבינט לשקול חלופות אלה ולדון בסיכוייהן ובסיכוניהן. זאת אומרת, יצאנו למלחמה האי של יותר מחמישים ימים נוראיים לכולם, עם אבדות נוראיות, בלי שמישהו חשב, אולי, אולי אפשר לעשות משהו אחר. סיכוייהם וסיכוניהם לא דיברו על זה בכלל. עכשיו, אני ראיתי את הדבר, אני פשוט לא האמנתי, אמרתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות. שישה ילדים, כולם משרתים. בתפקידים משמעותיים, איך יכול להיות שאנחנו אימהות נותנות לאנשים שלא שוקלים אפשרות אחרת לשלוח את הילדים שלנו למלחמות? ואז אמרתי, רגע, רגע, זה לא, 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 אנחנו מדינה, יש פה מי שמדבר, מטפל בדברים האלה, זה לא יכול להיות. ואז חיכינו. קודם כל האמת היא שבשנייה שיצא דוח מבקר המדינה עמדנו, אני חושבת, 50 ימים במשמרת מתמשכת מול הקריאה. אמרנו, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. ואז היה אה, כינוס של הוועדה לביקורת המדינה בכנסת המפוארת שלנו, לדיון של על דוח מבקר המדינה. ואני כאזרחית מן השורה אמרתי, יופי, יש דיון. מדברים מה המסקנות, נעשו טעויות. ויש איזשהו מנגנון שמתכוון לדבר ולראות מה ירה ומה היה טוב ומה היה רע ואיך אפשר לתקן את זה. והתכנסנו שם בכנסת באולם גדול מאוד יפה, ואני לא יודעת מי מכם זוכר, זה משהו שאני לא אשכח לעולם, את המחזה המביש. היו שם נציגים ונציגות של משפחות השכולות של מה שהיה בדיון הזה. הם הביעו את הדאגה והבקשה שלהם מה... אמירות הכי אינטימיות וקשות, הילדים שלנו כבר לא פה, בואו נמנע את הכשל הבא, והתנפלו עליהם חבורה של אנשים מהממשלה, שאני מתביישת בכלל להגיד את השמות, זה היה פשוט מחזה מביש, אני ישבתי שם ולא הפסקתי לבכות מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, זה היה בלתי אפשרי, ויצאנו משם בתחושה שאין לנו מי לסמוך. רק על עצמנו. אמרנו, רגע, רגע, איך זה יכול לקרות? איך זה יכול לקרות שהדבר הבסיסי, אפשר להאמין בשלום, אפשר לא להאמין בשלום, אבל איך אנחנו הולכים למלחמות בלי לראות אם יש אולי אפשרות אחרת, אולי אפשר היה למנוע את זה? אנחנו הולכים לגן, בודקים אה, עשרה גנים, איזה גן הכי טוב לילד שלנו, איזה צעצוע הכי חינוכי, ואנחנו נותנים לילדים שלנו ללכת לצבא, כשאין מי שמסתכל, אולי אפשר למנוע את המלחמה הזאת? ויצאנו למחקר עומק. ראיינו יותר מחמישים מומחיות ומומחים מלב העשייה המדינית, ביטחונית, פוליטית, לאורך כל השנים. מיעקב עמידרור עד טליה ססון, ודן אריאלי, ומומחים של קבלת החלטות, ומומחים של כל נושא שיכולנו בכלל להיעזר בו, והבנו לצערנו הרב, שזו מחלה כרונית. אני רק אמרתי, לא יכול להיות ששילמנו כל כך הרבה מחירים במלחמת ההתשה, במלחמת יום כיפור, על זה שלא רצו לבדוק אופציות של שלום, אבל לא שיערתי כמה דברים היו מונחים על השולחן. איך עזר ויצמן אמר, כל, אחרי ששת הימים, כלומר כל דיבור על שלום הוא לא רק נאיביות, הוא גם צביעות. וכל יוזמה שעלתה על הפרק, חקרנו עד מבצע קדש. מאז לא קיבלה את ההתייחסות, שלא לדבר על היוזמה הסעודית, שלא לדבר של הליגה הערבית, שלא לדבר על הסכם ז'נבה, שלא לדבר על הרבה מאוד דברים שעמדו על הפרק קונקרטיים ולא דיברו עליהם. אנחנו היינו צריכים את כל מלחמת ההתשה, כולל אימא שלי, כולל אח שלי, כולל עוד אלף חיילים שסיימו את חייהם, את מלחמת יום כיפור הארורה והנוראית הזאת של אלפי אנשים שסיימו את חייהם, ומשפחות שחרב עליהם עולמם, כדי לקבל את הרעיונות שעלו אחרי ששת הימים. כמה, והכל בגלל שלא נדונו חלופות מדיניות, לא קיבלו את הכבוד הראוי. ואמרנו, זה לא יכול להיות, אנחנו לא מוכנות לשתף פעולה עם הדבר הזה, והבנו שהדרך של להכריח את מקבלי ההחלטות לפעול זה פשוט לחוקק חוק. לא שזה מבטיח, אבל לפחות נותן איזשהו כלי אזרחי שאתה אומר, יש פה משהו שאתה מחויב לעשות ואתה לא עשית, אז נגיש בג"ץ, נעשה משהו, יש כללים. עבדנו והשקענו וניסחנו בעזרת שותפים נהדרים חוק שיש בו שלושה מרכיבים, ש... היו חסרים ונחוצים היום יותר מתמיד. קודם כל, המרכיב של דיוני עומק מגוונים בהשתתפות נשים, בראייה שלמה ואחראית ומקצועית של כל האפשרויות שמונחות על הפרק, וגם ביוזמה של דברים שאפשר לעשות אותם, של רדאר שמחפש דברים שיש. ויוזמות שמייצרות אלטרנטיבות חדשות. אז זה קודם כל, וזה צריך להיות התפקיד של המל"ל, אני אגיד שצחי הנגבי, שהיום הוא ראש המל"ל, הוא היה אחד מהתומכים של החוק הזה, הוא אומר, אני יודע מה קורה שם. אני יודע, הוא היה חבר ועדת חוץ וביטחון, <סף> <סף> אומרים חוץ וביטחון, אבל זה מתעסקים רק בביטחון, הוא אומר, אני יודע, ומכל הקשת הפוליטית תמכו בנו. אז זה המרכיב הראשון של קודם כל דיוני עומק רציניים. שאומרים, אנחנו לוקחים את הנושא הזה ברצינות, לפחות כמו את המלחמה, אני עבד, כמו שסיפרתי, אני עבדתי בתעשיות ביטחוניות. כמות האנרגיה וההשקעה שאנחנו עושים, בצדק, בביטחון שלנו, בכוח שלנו, לא יכול להיות שלא נעשה משהו כזה בעניין של השלום, של ההסכמים שצריכים ונחוצים פה. אז זה קודם כל השקעה של משאבים ואנרגיה בדבר הזה. שבאחריות המל"ל, אז זה הגוף שזה התפקיד שלו. הדבר השני, זה לאלץ את מקבלי ההחלטות, את ועדת חוץ וביטחון, לייצר דיונים שבהם הם שומעים ולומדים ברצינות את האפשרויות. כי אם הם לא יודעים איך הם יכולים לקבל החלטות כאלה. שמזה לוקחים גם דברים מהעולם כדוגמאות? בוודאי, בוודאי. אנחנו חקרנו וראינו ולמדנו את הכשלים שקרו אצלנו בגלל שלא עשו מה שקרה בעולם. זה נורא מוזר איך בעולם באמת אה, אה, התגברו. יש אה? מנגנונים, אני יכולה לדבר על זה, יש, אני מפנה כולם לחפש חוק חלופות מדיניות תחילה באינטרנט ולמצוא ים של חומרים. עשינו כנסים ופרסומים וכתבות המון המון המון, המון על העניין הזה. Mm -hmm. ואני רוצה רק לדבר על המרכיב השלישי שהוא חשוב לא פחות, שהוא מנגנון בקרה. בקרה ודיווח, דיווח מה עשיתם. איך אנחנו יכולים להמשיך ולסמוך ול על מי שמקבל החלטות בלי שאנחנו יודעים שהוא עשה את מה שהוא צריך. וזה כבר מנגנון שהוא שלם יותר ומאפשר שליטה שלנו כאזרחיות, כאזרחים. אז זה חוק שעבר? החוק הזה כבר הוגש לכנסת, כבר קיבל מספר, ואז התחיל הסבב המטורף הזה של עוד בחירות ועוד בחירות, וכמו שהוא עלה על השולחן, ככה הוא ירד מהשולחן. כי אין לנו ממשלה מתפקדת, כי אין לנו אנשים שמוכנים לקחת ברצינות ובאחריות את התפקיד שלהם כמי שמובילים את המדינה. והחוק הזה נחוץ עכשיו, אלוהים, אנחנו בתוך מלחמה, אנחנו חייבים, חייבים להסתכל לאן זה הולך. ננצח, הלוואי, לא יודעת איך עושים את זה, אבל נניח, נרמוס, נחסל, לא יודעת מה נעשה עם החמאס הזה, שזה ללא ספק מפלצת שצריכים... לחסל אותה. אבל לאן זה הולך? מה ימנע את זה שהסבב הנורא הזה לא יהיה עוד סבב ברשימה שעברנו כבר? מה יקרה פעם אחרת? וההבנה שהערוץ הזה, אני שמחה כי בדיוק אתמול הגיע אליי מחקר שעשה מכון אקורד, שאומר מחצית הציבור, אני אקרא את זה בדיוק כדי לא לפספס משהו, שזה נתן לי המון המון תקווה, כמחצית מהציבור, רואים בשילוב של ההרתעה המבוססת על כוח צבאי והסכמים מדיניים כדרך שיכולה להביא ביטחון למדינת ישראל. זאת אומרת, משהו בהבנה שאי אפשר רק בכוח וצריכים את הזרוע השנייה. ואני אגיד שלהצעת חוק הזאת, אנחנו עשינו סקר בזמנו ו-75% מהציבור תומכים. יש פה... שמונים ושתיים אחוז מהציבור חושבים שהמשך הסכסוך עם הפלסטינים פוגע בישראל. שבעים ותשעה אחוזים אומרים, מקבלי החלטות בישראל לא עושים הכל כדי למנוע את סבב המלחמה הבאה. זה דברים שנכתבו ב-2019, ולצערי לא הצלחנו בדבר הזה, ואני מרגישה עכשיו מחויבת עוד יותר לערוץ הזה, ליד הדבר החשוב שבאמת לייצר תמיכה ציבורית רחבה בהבנה שהסכסוך הזה... חייב וצריך להסתיים ויש דרך לעשות את זה, ליד זה גם לייצר מנגנונים כדי שימנעו את הכשלים החוזרים ונשנים בתהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו ניתחנו מה הכשלים האלה, זה כשלים אנושיים. אני חושבת שמישהו עשה את זה מרוע לב, יש גם uh, תפיסות עולם שקשה לי איתם מאוד, אבל יש גם התנהלות. אני סיימתי את... Uh, התפקידים שלי בעולם העסקי כדירקטור לשיפור תהליכי פיתוח וסינרגיה, מתוך הבנה שגם אם יש מי שרוצה לעשות דברים טובים, אם לא מייצרים את המנגנון שמאפשר את זה, אז זה דחוף דוחה את החשוב. קונספציות של זה, עכשיו מדברים על הקונספציה, קונספציות מעוורות את עינינו, מעוורות את עינינו, אנחנו לכודים בהם שוב ושוב, הקונספציה הזאת שנרתיע, נרתיע. הנה, רק ניתן להם עוד קצת בראש וזהו, הם ישבו בשקט. הראייה הזאתי שבכוח נצליח עוד ועוד, זו קונספציה שאנחנו חיים אותה, וחיים אותה יום ויום, יום ולילה, והיא מעוורת את עינינו. חייבים להתנהל באחריות, במקצועיות, זה החיים של כולנו. את
1: יודעת, אני שומעת אותך. האם יש לך לפעמים רגעים שאת, של משבר, שאת מתייאשת, את יודעת, שא, שלא לא נראה קצה
0: לדרך הזאת? הייתה לנו של חברות וחברים בפורום משפחות שכולות, ואמרתי, רק אנחנו יודעים מה עוד מצפה לאומללים האלה. הם עדיין באלה, בשבר גדול, אבל הם לא מבינים שזהו, זה ככה החיים שלהם הולכים להיראות, זה לא נגמר, זה לא הולך לשום מקום. וזה קשה נורא נורא להבין שגרמנו לכל כך הרבה אומללות. אני אגיד גם בעניין של הקושי, תודה ל... יש לנו עשרה נכדים, ותודה לאל, הם הרבה 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 אצלנו, בחודש האחרון גרים ונשנים, ויש מגויסים, ויש פעילים, ואני לא יכולה לחתל מישהו, או לקרוא סיפור, או לשיר שיר, בלי לחשוב על כל הילדים שאיבדו את חייהם, וכל הילדים שעכשיו חטופים. אני לא יכולה לשמוח כשאני עושה את הדברים האלה. ו... הידיעה הקשה הזאת מושכת אותי בשיער ראשי, שחייבים חייבים לפעול כדי לסיים את זה. ואני אגיד שיש משהו שבאופן מפתיע ככה נוסח בי איזשהו, אני לא רוצה להגיד שלווה או שקט, אין לי מילה מספיק טובה, כי זה לא מילים שמשקפות מספיק טוב את הימים האלה. אבל יש לי איזושהי ידיעה עמוקה שעשיתי כל מה שאני יכולה כדי למנוע את זה. אני לא מהאנשים שמקבלים את המונח אי אפשר בקלות, כי תמיד אפשר. אבל גם יש בזה איזושהי נחמה קטנה, שבאמת עשיתי הכל. כל יום שאני הולכת לישון, בוודאי בתשע שנים האחרונות, אני שואלת את עצמי, האם עשית הכל, האם נשאר עוד איזשהו כיוון שלא עשית, שאפשר היה לעשות? ואני בדרך כלל הולכת לישון עם חיוך, חוץ מהחודש האחרון. אני, כן, עשיתי, גם עם זה דיברת, וגם עם זה עשיתי, וגם את זה הלכתי, וגם את זה חי... הייתי, וכן. ואנחנו כתנועה, כולנו, כולנו מחויבות יום ולילה. כמה אנחנו עובדות, כמה אנחנו עושות. אתמיד אוהבת להגיד, אתם רואים אותי משוגעת? קחו ותכפילו, עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד נשים בכל פינה בארץ, וככה אנחנו. אז יש איזושהי... מילימטר של נחמה בעניין שעשינו, אבל הנחמה הזאת רק בוערת כמנוע שאומר אי אפשר, אי אפשר לתת לדבר הזה נורא לקרות. ככה זה נראה, זו האפשרות האחרת, זה, 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 ככה זה נראה.
1: אוקיי, okay. אני מראיינת פה בפודקאסט הזה, גם הרבה אנשים שככה נלחמים בתחנות רוח, דברים שקשורים לאקולוגיה, אבל בעצם קשורים ל-well being, לזה שכולנו נהיה בטוב ובשלום. ויש לי uh, פינה בפודקאסט הזה שנקראת תחזית אופטימית, שבה אני שואלת את המרואיינים שלי, אם הכל uh, אפשרי, uh, מה מבחינתך יכול לקרות, מה היית רוצה שיקרה uh, בזמן הקרוב בתחום
0: שלך? בסוף שבוע שעבר השתתפתי ברעיון מוסף של ידיעות למוסף המדיני, רעיון ארוך. והכתב בחר לשים בכותרת שאני מתביישת להגיד אבל אני אופטימית. אז אני לא מתביישת. <laughs> לא, אני לא מתביישת להגיד כי אני חושבת שאנחנו ברגע שיש בו פוטנציאל אדיר אדיר לשינוי המצב. יש לנו הסכמה בינלאומית רחבה שהחמאס זה לא האנשים שצריכים להיות חלק מהקולות שיש להם איזושהי לגיטימציה באזור הזה. יש לנו הסכמה אדירה ותמיכה בינלאומית שהרשות הפלסטינית היא הכתובת שצריכים לחזק ולא למוטט כמו שנהגנו עד עכשיו. יש לנו הסכמה אדירה שאי אפשר להפריד בין רצועת עזה והגדה. ואני מקווה שיש גם הסכמה גדולה מאוד, ואני נאחזת במחקר הזה שהגיע אליי אתמול, בתוך הציבור שלנו, שכוח צבאי הוא לא מספיק כדי לייצר לנו פה חיים שאפשר יהיה לחיות אותם. וכל הדברים האלה יחד הם הזדמנות פז. יום כיפור, המלחמה הארורה הזאת, הביאה את השלום. המלחמה הנוראית הזאת, תביא את השלום עם הפלסטינים. יש הישג אדיר של השלום עם מצרים, יש הישג אדיר של השלום עם ירדן. אנחנו מחויבים לפתור את הבעיה שיש לנו עם הפלסטינים. כי אם לא נפתור, תרחיש האימים של כל כוחות הרשע בעולם נגד הקיום שלנו פה, זה התרחיש שעלול להתממש. ואני מקווה ומאמינה, ואני יודעת שנעשה כל שביכולתי, כדי להביא את הערוץ הזה, שמאמין ביכולת שלנו לחיות פה בשלום וביטחון ובכבוד עם השכנים השותפים שלנו, מתוך ידיעה עמוקה שיש לנו פרטנריות, יש לנו פרטנרים בצד השני, אנחנו צריכים לחזק אותם ולהגדיל אותם, את ההשפעה שלהם, כי מה שעשינו כל השנים זה רק להקטין אותם ולצמצם אותם, ולחזק את אלה שאמרו רק בכוח נצליח לעשות פה משהו. מקומות שעבד הפתרון זה היה בהסכמה. הסכמנו עם מצרים, הסכמנו עם ירדן, לאחרונה גם מצאנו הסכמה מקומית עם לבנון. אנחנו יכולים למצוא הסכמה גם עם הפלסטינים. כל מהלך שהוא חד צדדי, שיש בו הורדת אחריות מהשותפות, מהמורכבות, אינו זכות קיום באזור שלנו. ויש לנו עם מי לדבר, ויש לנו על מה לדבר, ואנחנו מחויבים לעשות את זה עכשיו. ולעניין האקולוגי, מורי ורבי, דב חנין, לימד אותי שוב ושוב כמה הכל קשור לאקול. כמה בלי שנבין שהחיבור הזה של הכוחות שדואגים לאקולוגיה שלנו, לאקולוגיה המשותפת שלנו, של היכולת לחיות פה, עם עצים ומים והיכולת שלנו לחיות בשלום כרוכים זה בזה. ההבנה הזאת, אני אספר סיפור שבעיניי מספר חלק מהתפיסה הזאת. אנחנו, השותפות הפלסטיניות שלנו, יש להן משרדים מקסימים בג'אלה. הן בנו מתוך חורבה ממש מקום של שלום ו... קבלה ותקווה מאוד מאוד יפים. ואנחנו שם נפגשים, זה במיוחד בשטח C כדי שנוכל להיפגש שם, אנחנו עשינו יחד דברים, ושם זה בית של כולנו. וכל פעם כשאנחנו באות, הן מארחות אותנו כל כך, כל כך יפה. והן מגישות הכל בכלים חד פעמיים. ואני כפעילת אקלים ומחויבת, וככה מסתכלת ואני אומרת, רגע, למה? בואו נמצא לזה פתרון אחר. הצענו להם, להשתמש, אנחנו בתנועה שלנו לא משתמשות בכלים חד פעמיים, יש לנו סט גדול מאוד של כלים רב פעמיים, אנחנו מקיימות אירועים גדולים מאוד, אנחנו מביאות את הכלים ואחר כך מנקות ומשתמשות שוב. אז אמרתי לחברה שלי שם, חשבתי שזה רעיון גאוני, שבמקום שתקנו את הכלים החד פעמיים, שזה נזק לעולם וזה גם עלות, אנחנו נביא את הכלים שלנו, ויהיה נפלא. היא הסתכלה עליי במבט, אמרה, את לא מבינה? אין לנו מים לשטוף את הכלים? את יודעת כמה אני משלמת על כל ליטר מים כדי שיהיה לנו פה קצת לשתות? אין לנו מים לשטוף את הכלים. ואני גם רוצה לספר שבהשראת דב חנין, בנינו, השקענו שנתיים של עבודה. במסמך שנקרא מפת ההזדמנויות. הוא הושלם לקראת האירוע של הרביעי באוקטובר, כשחשבנו שנפרסם אותו בקול גדול מיד אחר כך. המסמך הזה נולד בהשראה של דב חנין, בלי שהוא ידע בכלל, כי יש לו אה, ניסוח שמאוד דיבר אל ליבנו, הוא אומר שכדי לעבור ממצב מסוים של איזושהי לוגיקה שמכוונת את הציבור, כדי לעבור למצב חדש שמאפשר ראייה אחרת של המציאות, נדרשת תוכנית מעבר. זה ניסוחים שהוא לקח מהוגים גדולים, אבל הוא עושה את זה מאוד קונקרטי. תוכנית מעבר זה איזושהי דרך לייצר איזה שהם צעדים קונקרטיים, שאומרים אפשר לעשות את הדברים האלה ואלה, דברים שנתפסים יותר כאפשריים בציבור. כדי להגיע למצב שבו השינוי של התפיסה שאפשר לחיות פה יחד, יהיה יותר אפשרי מבחינת התפיסות בצעדים. של הציבור. בצעדים. בצעדים, אבל כשברור מה היעד, לאן עוד צועדים. ואנחנו אימצנו את העניין הזה של תוכנית מעבר, ואמרנו, אנחנו כנשים יודעות... שהחיים מורכבים לא רק מגבולות וכבישים, אלא יש עוד מימדים של החיים שצריכים לטפל בהם, כדי לתת תמונה הוליסטית יותר של החיים, כי ככה זה עובד. ומפינו כמעט עשרה מימדים של החיים, הראשון והמשמעותי בהם הוא כמובן הפן האקולוגי, וחינוך, ותרבות, וספורט, וכלכלה, ובריאות, ומדע, ודתות. ועוד ועוד נושאים שאמרנו הדבר הזה צריך לייצר איזושהי ראייה שלמה יותר של המציאות של כל הכוחות האלה שצריכים להתארגן יחד לתוך מציאות חיים שמחזקת, מחזקת, נותנת גב לרצון שלנו לחיות פה בשלום ויש לנו הרבה שיתופי פעולה ורצון לחזק אותם עם קבוצות וארגונים שעוסקים בפן האקולוגי של החיים, וההבנה שיש שם כל כך הרבה אנשים, אני מרשה לעצמי להגיד שאני משוכנעת שמרבית מרבית פעילי השלום ופעילים בתחום האקולוגי, יש להם שפה משותפת, עוצמות משותפות, ובעיקר מחויבות משותפת כן. לחיים של שלום וסביבה פה. כן. וזו עוצמה שצריכים לחבר אותה. אנחנו כנשים יודעות, את הכוח שלה ביחד, ואני מרגישה שיש פה פוטנציאל אדיר מהשיחה הזאת, רק אני מתחזקת ברצון לקחת את המסמך הזה שעבדנו עליו, ראיינו יותר ממאה מומחיות ומומחים מ... שלל תחומי חיים, בהבנה שצריך לעשות פה מהלך גדול כזה. אני מודה שבחודש האחרון לא חשבתי על הפעילות מהסוג הזה, איכשהו זה לא, מצאתי אנרגיה בכלל לראות מה אפשר לעשות עם זה. אבל הנה נעשים החיבורים. הנה השיחה הזאת מחברת, כן. ואני כבר מציעה שנשלח לך את המסמך וננסה לראות. מה אנחנו יכולות לעשות יחד. בשמחה. ואני, אני לא יודעת, אני לצערי לא מכירה את הפודקאסט שלך ואת העשייה הנהדרת שלך, אני עונה לכל מי שמקשיב, בואו נחבר כוחות, זה מהות האקולוגיה, זה מהות החיים. כשאנחנו מחברים כוחות, אנחנו יכולים להצליח.
1: יעל אדמי, תודה רבה שבאת, דווקא עכשיו.
0: במיוחד עכשיו.